0: 町山智弘です。今日もラブクラフトカントリーについて解説します。とうとう3話目ですね。はい。主人公たち、アティカスたちはシカゴに戻ってきました。はい。もうシカゴはもうその頃1950年代、もう一番ですね、まあ文化が経済も何もかも非常に交流していて、まあ景気も良くて、素晴らしい時代だったと言われているんですが、実際はどうでしょうか。はい。アティカスのまあ、ガールフレンド、幼馴染みであるレティがシカゴのノースサイドに家を買おうとする話です。シカゴはですね、こう、湖があり、ミシガン湖という湖がありまして、五大湖のね、えー、それに面した町でですね、えー、町が大きく、北と、えー、西側と南に3つに分かれてるんですね。その北側、ノースサイドに家を買うと。これは大変なことなんですよ。というのはシカゴはですね、えー、サウスサイドは黒人の町で、ノースサイド、主にアイルランド系の人たちの街ですね。で、西の方はまあ、イタリア系の人が多いところなんですけども、えー、ちなみにワスプはほとんどいません。あの、移民によって作られた街なんでね。はい、えー。で、サウスサイドの黒人がノースサイドに住むというのは大変なことなんですよ。それでレティたちはもう散々嫌がらせを受けて大変な事態になるんですけれども、まあ、このラブクラフトカントリーを見てですね、これは誇張があるんじゃないか。えー、あまりにもひどい差別なんでやりすぎなんじゃないかと思うかもしれませんが、これは実際にあった事件よりも緩く描いています。えー、実際にあった事件は1951年。だからこのラブクラフトカントリーの4年ぐらい前に、えー、シセロというですね、えー、シカゴの、まあ、ちょっと西側の町に、えー、ある黒人一家が引っ越してきたんですね。アパートに入ったんです。それを知った白人の住人たちは、ものすごい嫌がらせをするだけでなくですね、えー、まあ大暴動に発展して、その家に入り込んで、えー、ちなみにその黒人の一家はお金が結構あって、ピアノとかですね、えー、立派な家具を持ってたんですが、それを全部外へ出して焼いたんですよ。えー、それだけじゃなくて、まあ暴行も加えまして、もうこの旦那さんはボコボコに殴られたんですが、えー、それがさらに巨大な、えー、まあなんていうか街全体の反黒人暴動に発展して、黒人街の方まで攻めていきました、白人たちが。で、黒人の一人を石でですね、頭を叩き割って殺しました。その現場、もう全部写真に撮られてるんですけども、なんと、これだけの暴行、殺人ね、ね、えー、放火略奪をして、白人は誰一人として裁かれませんでした。刑事罰を受けませんでした。で、もちろんその黒人一家はそこを出ていくことになりました。まあ、そういうひどいことがですね、シカゴではこの当時あったんですね。それに比べると、このレティが受ける、まあ、差別っていうか嫌がらせはそれほどひどくないですね。本当の方は火つけられたり殺されたりしてますんで。でですね、まあこの家、新しく引っ越してきた家というのはもう一つ問題があって差別されてるだけじゃなくて、そこで過去に黒人が何人も殺されたらしいという、で幽霊が出るという話があるんですね。で、この部分はラブクラフト的なんですよ。で、具体的には、まあ黒人をさらってきてそこで何らかの生態実験を行っていたらしいんですね。その家で。これは多分ラブクラフトのチャールズ・ウォードの奇怪な事件という、まあ周辺小説がありましてですね。えー、それで主人公のチャールズ・ウォードの祖先が、えー、ジョーセフ・カーウィンという男なんですが、彼が地下室で、えー、黒人、たちを何らかの実験に使ってたまあ、黒魔術みたいなものですね。生贄にしてたのかもしれませんが、という話が出てくるんですね。で、ラブクラフトという人の作家としての問題性というのはですね。ディテールを非常に細かく描写するんですが、実際のところ何があったかはっきり書かないんですよ。だからどの小説も曖昧なんですね。そこがこの逆に想像力をいろいろ呼ぶところでもあるんですよね。え、一体、ほ、本当はどうなのかっていうのは分からないように書いてるんですよ。えー、で、このチャールズ・オードの機械な事件という話もですね、実際にそのジョセフ・カーウィンという、ま、あ黒魔術師というか錬金術師が黒人たちを地下室で一体何しようとしてたのかも分からないんですよ、はっきりと。はい。えー、まあ、それが元になって、この話、今回の第3巻目は作られたと思われます。ただですね、そういった形で黒人を人体事件に使っていた例というのは、かなりあるんですよ。まずですね、1834年に、まあ南北戦争前ですね、に南部のルイジアナ州のニューオーリンズでですね、デルフィン・ラルーリーという、まあフランス系の女性が自分の自宅で黒人の奴隷たちを、まあいろんな体を切り刻んだり、いろんな縫い付けたりしてたらしいんですね。人体で遊んでたらしいんですよ。生きたまま解剖したり。で、一人脱出したおかげで、それがバレて、えー、町の人たちが、その部屋に、殴り込みをかけて、それ面白いのは、南部でその頃、ニューオーリンズってったのは奴隷市場があってですね、非常に差別をしていたにもかかわらず、差別をしていた白人ですら怒ったという、そのぐらいひどいことを、黒人に対してしてたんですね。で、その部屋に入ってみたら、まあ、いろんな黒人の人たちが、生きたまま、手足とか内臓を取られて生きた状態で、ぐちゃぐちゃの、まあなんていうんです実験というか、実験なんでしょうね。生きたままいろんな形で解体されたりしていた現場を見て。で、ところがその犯人であるその女性はデルフィンっていう人はギリギリで脱出して、で、フランスに戻ってるんですよ。で、普通に長生きして亡くなって裁かれなかったんですね。見つかったらリンチになっただろうと思いますけども。まあそういうひどい話があって、ちなみにその家は今も残っていてですね、一時、あの、ニコラス刑事が買ってましたけど、誰も住まないし、100何人っていう人がそこでバラバラにされて殺されたとこですから、悪魔の生態実験の現場なんでね、困った不動産になってますけどね、ニューヨーリンズではね、はい。それと、ほとんど同じ、それと同時ですね、ほとんどね、1840年ぐらいに、ジェイ・マリオン・シムスという産婦人科医が黒人の奴隷を、の女性を使って、まあ、秩とか子宮をいじくり回して切り刻んで、いろんな実験をしていたんですね。生体実験を。で17歳の少女とかもその実験の対象になっていますね。で、まあ、それによって、一つの、なんていうか、手術方法を発明したということで、一時は偉人とされて、<笑>なんと、セントラルパークに銅像まであったんですね。このマリオン・シムズの。ところがまあ、2019年、去年ですけれども、悪魔の生態実験やろうじゃねえかということで銅像が撤去されました。それから100年ぐらい経ってもう同じようなことがありましたね。1830年代から1970年代にかけてですね、タスキジ実験というのがありました。これはあのアメリカの、まあ、連邦政府がやっている米国公共衛生局の、えー、まあ研究としてですね、梅毒の研究をしていて、で梅毒にかかった黒人の人たち400人ぐらいを、えー、治療せずに放置して体が腐敗したり脳が破壊されたりまあするのに任せていたと。つまりその梅毒が体を破壊していくデータを取るためにというひどい話がありましたね。すでにペニシリンによって梅毒が治るってことは分かった後もね、それは1940年代に分かるんですけれどもその後もずっと何十年も72年までその意味のないドクによる人体破壊実験をし続けたんですね。まあそういうことを散々やってたわけですよ。アメリカの白人たちは黒人に対して人体実験をで。まあだからそれがあるからこそ、ラブクラフトはそれを小説にちょこっと書いたんでしょうね。で、その現場なんだと、その家は。で、なんかもう意地になってレ,レティはそこに住もうとするんですが、そこでまあ警察になぜか彼女たちが逮捕されてしまいます。これもね、事実通りで、そのシセロというところで黒人に対する白人の暴動やリンチが起こったときに、なんと警察は白人たちを一切捕まえないで、そこのアパートに入居した黒人とそのアパートに入居させた大家さんを、暴動を起こすようなことをしたということで逮捕してるんですね。なんだろうこれって思うんですけども。はい。で、まあレティはそこで警察に逮捕されるんですが、そのときに、お前はアーバンリーグだろうって言われるんですけど、あの、アーバンリーグっていうのはちょっとわからないと思います。アーバンリーグというのは全米都市連盟という意味なんですけれども、まあ南部で奴隷が解放された後にですね、北部で産業革命が起こって、で、いろんな工場ができて工場労働者が必要になって、南部からは黒人たちがその北に向かって行って、シカゴとかデトロイトとかですね、セントルイスとかそういった大都市に工場労働者として住むようになりました。はい。で、それまで黒人はみんな南部の、まあ、奴隷農場で働いていたので、そういう都会の中で暮らすということは非常にいろんな問題があったんですね。まあ、今言ったみたいに差別があったりね。で、それを支援する黒人の団体が、えー、全国都市連盟、アーバンリーグというものです。非常に政治的な団体のように言ってたんですが、そうじゃなくて、黒人同士のご助会ですね。滅多に、今まで住んでなかったコミュニティの地盤がないところで新しいコミュニティを作るということになったんで、えー、それの、まあ、助け合いをする組織です。はい。で、あと、NAACP と言葉が出てきますが、これはまあ、皆さんご存知の通りですね。えー、黒人地位向上、まあ、委員会という、まあ、えー、1910年代からずっとやってる、その、まあ、反差別団体ですね。こっちは政治的な団体ですね。はい。あの、キング牧師も NAACP と一緒にコミケ運動を戦いました。で、そこで彼女が、レティが乗せられた警察の護送車がですね、安全ベルトも何もない状態で、レティは手に手錠をかけられた状態で後ろに乗せられて、急ハンドルを切ったりですね、急ブレーキをかけたりするんですね。そうするとその護送車の後ろの席にベルトなしに乗っているレティが、そこでまあ振り回されて、護送車の壁とかに顔を叩きつけられたり、首を叩きつけられてですね、まあ、ものすごい怪我をするんですが、これも事実通りです。昔から、その白人の警察官たちは黒人を逮捕した時にですね、それをやってたんです。手錠をかけて、安全ベルトをしない状態で車を振り回すことによって、彼らの首の骨を折って殺すということをしてきました。それをスラングでジョイライドというんですね。全然ジョイじゃないんですが、楽しくないんですが、彼らにとっては楽しいんでしょうね。で、これで大きな事件になったのは2015年に、フレディ・グレイという黒人の青年がですね、え、ナイフを持っていたという容疑で、ボルチモアで逮捕されまして、あの、ワシントンの南の町ですけれども。そこで、護送車の中で、そうやって振り回されて、首の骨を折って死亡しました。これはもう明らかに殺人なので、まあ、町中の人が怒って大問題になりまして、これに関しては処分がありました。でも、処分になった例というのは非常に少ないと思います。多くは、ただそうやって殺されてしまったんだと思いますね。まあそういうひどいことが次々と起こるわけですけれども、まあこれなんか見ると特になんだこれはと。ねえ、こんな馬鹿げたことがあるのか。こんなひどいことがあるわけないじゃないかと思う人もいるかもしれませんが、今言ったみたいに実際の事件です。どれもひどい話ですね。あとですね、えー、ここで人体実験をしている犯人の名前がエプスタインとなってるんですね。で、まあ原作とは違うんですよ。で、エプスタインっていう名前だとですね、この間あったエプスタイン事件ですね。女の子たち、未成年の女の子たちを集めてですね、まあ、少女売春組織みたいなものを作っていたアメリカの大富豪なんですけれども、えー、なぜこのようにエプスタインっていう名前がここで急に使われているのかというと、彼自身がやっぱり実験をしていたんです。生態実験をしていて人間牧場というものを作ろうとしていました。それで遺伝子的に優秀なまあ自分のことなんですけどね。自分の子供たちをたくさん作って、えー、何人もの女性をまあ妊娠させて自分の子供を大量に作るという、まあ黒人間みたいなものを作って、まあ一種エリートによる世界支配みたいなものを考えていたんですね、彼は。だからまあ一種のマッドサイエンティストだったと思いますけどね。彼自身ね、まあお金持ちとはえでね、個人用の<笑>自家用潜水艦を持っていた人ですからね。時間用潜水艦を持ってそれで自分で買い取った島に行ってそこで謎の儀式をやっていた人なんですよ、えー。その儀式の正体は今もよくつかめてないんですけども、本人が自殺してしまったのでエプスタインがね。えー、その一種のカルト教団みたいなものを,、えー、を作ろうとしていたので、非常に今回のそのラブクラフトカントリーの話に近いですよね。あの、ブレイス・ホワイトという、ま、人体実験を、クロマジスのような実験をしている一族が出てきますけれども、それと非常によく似たことをやっていたのがエプスタインですね。ただ、これは少しアメリカでは問題になっています。というのは、エプスタインという名前は、ま、ドイツ系なんですけれども、ユダヤ系である場合が多い名前なんですね。ビートルズのマネージャーがエプスタインでしたね。で、もちろん今回の事件を起こして自殺したエプスタインもユダヤ系なんですが。で、ユダヤ系の人をこういった人体実験をする悪人として使うということは非常に危険なことではないかというふうな批判もあります。はい。えっ、ー、とね、ユダヤ人は昔からその子供をさらって生贄ににしているという噂がずっとあってですね、えー、中世から。で、それによってしょっちゅうその、まあ、噂によって扇動された、デマによって扇動された人たちがユダヤ人を虐殺するという事件が何度も起こってきているので、ブラッドリベルという血の中傷という言葉で言われているんですが、まあ、要するにキリスト教徒じゃなくてユダヤ教だから、まあ、邪教をね、キリスト教じゃない悪魔崇拝とかをして子供を生贄にしてるんだという噂が流れるんですね。えー、それはだから、バブクラフト自身が、書いている、レッドフックの恐怖という小説で、まあ、黒人がそういうことをやっているとして書かれているんですが、常にその差別がある場合に、子供をさらって殺しているという話はですね、必ず出てくるんですね、デマとして。その井戸に毒を入れている、ないしは子供をいけにえにしているというのは必ず出てきます。最近だと、キューアノンというアメリカの、なんていうか、まあ、陰謀論者たちが、その、リベラルとか民主党の人たちが子供をさらって生贄ににしてるんだっていう妄想でですね、それと戦うのはトランプだということを言ってトランプを支持するという非常に変な事態になってますが、まあ、1000年ぐらい前からあるデマの一つですね。で、それに結びつく可能性があるから非常に危険だというふうにも批判されてはいますね。ただ、作り手側はあくまでこの人体実験は実際に黒人に対して行われた史実をもとにしてで、ただエプスタイン事件があったんで、エプスタインという名前をつけたんだとは思います。はい。えー、という感じで、今回のラブクラフトカントリーも、一見、ひどすぎるから、フィクションのようですが、本当の話の方がひどいという。実話の方が、たくさん殺されてて、えー、ひどいことになってるという話でしたね。で、毎回、あの、音楽がご機嫌なんですが、その当時のヒット曲で,で。今回は、えっ、ー、と、in that shame という歌ですね。あの、これはまあ、1955年のファッツドミノの大ヒット曲ですね。ファッツドミノンという人は、あの、太ったピアノを弾く、まあ、ロックンローラーの黒人の人ですけども。で、この歌は非常に僕はすごく思い入れがあるのが、あの、ジョン・レノンがロックンロールというアルバムを出して、その彼の好きなロックンロールだけをレコーディングしたアルバムがあって、その中の一曲でもありますね。で、僕が、あの、ビートルズ好きになった後にですね、えー、最初に買ったビートルズのメンバーのソロンのレコードが、このロックンロールでしたね。はい。もう本当にその頃から僕はやっぱりそういう1950年代のロックンロールが本当に大好きなんですけど、まあ、ジョン・ヘノンが好きだったっていうことでもあるんですが、まあ、その中でカバーされてる曲はこのエンターチェインっていう歌ですけどもね。あと、クライマックスで、まあ、人体実験で犠牲になった黒人の霊がですね、その、まあ、人体実験をしたエプスタインに襲いかかるところで、えー、流れるゴスペルがありますけれども、あれは非常に有名なゴスペルですね。えー、サタンよ、お前の王国は必ず滅びるという、まあ、そのまま、<笑>そのままの歌詞ですけども、はい。これ、まあ、いわゆる黒人霊化なんですが、これもまた、あの、カバーによってある程度みんなが知ってますね。これはあの、レッドゼッペリンのロバート・プラントが、カバーしてますから、あの、それで結構、あれこれ聞いたことあると思った人も多いと思います。すごくその、黒人霊歌ではあるんですけど、すごくアフリカンビートな感じというか、まあ、アメリカ先住民のリズムのようなリズムで、黒人霊歌キリスト教の歌なのに、なぜかそのブードゥーっぽさがある曲ですね。はい。だからすごくぴったりだったと思います。あと、今回ですね、あの、レティシアと、レティと、あの、ティック、あの、アティカ、アティカスが、まあ、エッチするシーンがあるんですけれども、そこで、彼女はですね、えー、バージンだったことがわかると。で、ちょっとびっくりするっていうシーンがある,あるんですね。というのは、彼女は非常にセクシーでですね、まあ、そういうかバージンな感じに見えないんですけども、ただそれは前回の、えー、前回、前々回で出てくるですね、えー、彼女は実はその、非常にキリスト教徒で、真面目で、えー、いつもその聖書の言葉をそらんじるような女性だったというのが伏線になってますね。えー、彼女は見た目は、まあ、セクシーすぎるんだけども、えー、心は非常にその、まあ、純粋で真面目な女の子だったというところもなかなかあの今後どうなるんだろうと、えー、アティカスとの関係はというところでいろいろと、まあ、期待させる展開になっていると思います。ということで、えー、ラブクラフトカントリー第3話でした。はい。次、え、回、ー、も楽しみですね。ではまた。